kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat mendasar di dalam agama kita tentang pentingnya ilmu ilmu yang kita maksud adalah ilmu yang diwariskan oleh para rasul kepada pewarisnya para ulama ilmu yang bisa mendatangkan khasyah dan rasa takut kepada Allah sang pencipta ilmu yang mendapat pujian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang menyelamatkan seseorang di dunia sebelum diselamatkan dianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat ilmu yang mendatangkan kebahagiaan ilmu yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam hidup ilmu yang mendatangkan sakinah dan mawaddah di sebuah rumah tangga ilmu yang mengajarkan bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya bagaimana masyarakat rakyat mengetahui hak dan kewajibannya kepada pemerintahannya ilmu inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan ilmu yang lain maka dia kembali kepada pemiliknya jika pemiliknya baik maka baiklah dia jika seandainya dia buruk maka buruklah ilmu tersebut dan biasanya ilmu selain dari ilmu yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disifati di dalam Al-Qur'an sebagai ilmu yang buruk ilmunya Qarun dan Firaun Qarun yang mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi sungguhnya kekayaanku ini aku peroleh dari utituhu ala ilmin aku peroleh kekayaanku ini dari ilmu yang aku miliki ini dia ilmu Qarun sedangkan ilmu Firaun yang menguasai politik yang menguasai masyarakat bagaimana dia menyiksa, menindas masyarakat maka ilmunya sudah sampai pada puncaknya yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la saya adalah tuhanmu yang tertinggi alaisa hadhil anharu tajri min tahti bukankah sungai nil ini berjalan di bawah kakiku dan mereka-mereka inilah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun mereka-mereka ini orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan tentang zahir hidup dunia masyaallah jika seandainya berbicara tentang ilmu dunia masyaallah kan tapi naas nasib mereka wahum mereka fil akhirati di dalam akhirat hum ghafilun Allah takkid dua takkid Allah kuatkan ucapan Allah Subhanahu wa taala mereka tentang akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang lalai dengan orang yang berilmu kan tapi ilmu yang tidak mendatangkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak ibu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hilang pada manusia zaman sekarang ini adalah ilmunya Rasul. 
ilmunya Allah telah khususkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptaan Nabi Adam sampai akhir zaman. Kita kehilangan orang-orang yang seperti ini yang bisa menetralkan dunia. Yang bisa menjauhkan manusia dari laknat, dari bala dan musibah. Kita membutuhkan orang-orang yang berilmu seperti ini yang bisa menegakkan kedamaian, ketentraman di permukaan bumi ini. Ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala khususkan manusia diciptakan untuk ilmu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Bahwa Bapak ibu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperjelas ucapan saya saya akan mengkhabarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih sebagai seorang muslim hendaknya dia lebih mempercayai sabda rasulnya daripada semua ucapan manusia yang lainnya sebagai seorang muslim sudah saatnya dia berkiblat kepada rasulnya dan membuang semua perkataan-perkataan sampah yang tidak ada gunanya sudah saatnya kita sekarang berkiblat kepada kitabullah dan sunnah rasulullah SAW untuk memperbaiki kehidupan dan tata corak kehidupan kita berbangsa dan bernegara sudah saatnya sudah sudah kita bosan mendengar semua ucapan Sudah bosan kita mendengar semua ulasan Yang belum Kita belum kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Para sahabat generasi yang mulia Mereka adalah orang generasi yang sangat luar biasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Setiap Beliau mengucapkan Sabda Rasulullah beliau mengatakan akhbarani sadiqul masduq telah mengkabarkan kepada saya as-sadiq orang yang jujur al-masduq orang yang tidak pernah didustai dialah siapa dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang mana Rasulullah sallallahu mengatakan jika seandainya kalian ditimpakan musibah betapa berat pun musibah maka ingatlah kematianku Karena benar kematian Rasulullah SAW adalah suatu musibah yang besar Akan melupakan semua musibah yang lain Dan Tapi permasalahan bukan pada meninggalnya Rasulullah SAW Permasalahan ketika umat meninggalkan ucapannya Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Ketika kita berbicara tentang sabda-sabda Rasul Hendaknya dimasukkan ke dalam hati kita ke dalam sanubari kita dan hendaknya ucapannya ala ra'si wal ain sebelas dengan kepala angkat tangan kita dan sebelas Rasulullah SAW bersabda inna bayna yaday sah tatlu'ul fitan sesungguhnya Antara dekat-dekat hari kiamat munculnya fitnah-fitnah, wayak surul haraj dan berkembangnya pembunuhan, wayak watafshut tijarah dan berkembangnya perdagangan, 
وَيَفْشُ الْقَلَمْ Dan berkembangnya dunia cetak percetakan. أَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ Sabda Rasulullah SAW ini benar adanya. Bahasanya Islam berkembang dengan berkembangnya zaman dan di akhir zaman Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan berkembang nanti pena dan tulis menulis semua orang membaca buku dan luar biasa lagi bahwa tulis menulis perkembangannya baru puluhan tahun ke belakang ini khususnya di negeri kita biasanya orang menilai bahwa berkembangnya tulis menulis percetakan media massa dan semacamnya akan berkembang ilmu pengetahuan di situ dinilai Apakah keberhasilan seseorang di dalam sebuah pendidikan dari banyaknya tulis menulis dari banyaknya orang-orang yang membaca dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman berkembang tulis baca maksudnya orang-orang yang pandai membaca di akhir zaman lebih banyak daripada yang tidak pandai membaca kan tapi di saat bersamaan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman akan tersebar kebodohan. Kabarkan kepada saya kebodohan apa yang dia maksud. Toh alat manusia semakin canggih. Semua sarana-sarana hidup semakin mudah. Akan tapi sebutkan kepada saya kebodohan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebodohan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah kebodohan tentang masalah agama. Kedangkalan terhadap agama. Ini musibah. Dan ini fitnah. Dan dari sini timbulnya, munculnya sumber bala. Di saat seorang muslim meninggalkan kitabullah dan sunnah rasulullah, maka hancurlah agamanya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya terbagi tiga. Ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah dari nama, dari asma'ul husna, dari sifatnya. Dan ini ilmu yang sangat agung, yang dikenal oleh sebagian orang sebagai akidah. Dan ilmu ini yang membuat para sahabat Rasulullah SAW dalam jangka 30 tahun bisa menguasai sepertiga dunia. Akidah ini. Akidah ini yang menggetarkan orang-orang Romawi dan Persia. Ilmu yang menghunjam ke dalam hati Sanubari. Yang terbukti di dalam perbuatan. Ilmu itu yang dikatakan oleh Kaisar Romawi Yazdarjid Romawi dia mengatakan apa katanya jika seandainya apa yang engkau sampaikan itu wahai Abu Sufyan ketika Abu Sufyan datang ke Raja Kaisar niscaya Muhammad akan menyampai kekuasaannya sampai di kaki saya ini ilmu inilah ilmu akidah ilmu yang dimana Salah seorang para sahabat Rasulullah SAW Ketika Kekalahan orang Quraisy Di perang Badar 
Mereka melampiaskan kepada tiga orang yang tertawan dari kaum muslimin. Yang dua dibunuh, yang satu berhasil ditawan. Yang menawannya kebetulan sekutu dari Quraisy. Kemudian seorang muslim ini dijuallah kepada Quraisy. Terkhusus kepada keluarga Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf meninggal di Perang Badar. Ketika mereka tidak mampu membalas dendam terhadap peperangan, mereka ingin membalas dendam terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditawan ini dan dibeli dengan harga yang mahal oleh anak-anak Umayyah bin Khalaf. Ilmu ini yang membuat sahabat tadi yang ditangkap, ditawan, menunggu detik-detik waktu dia akan disembelih oleh orang Quraisy. Satu hari atau berapa jam sebelum dia dipenggal dan dibunuh, dia minta silat untuk membersihkan yang perlu dibersihkan. Tiba-tiba merangkak cucu Umayyah bin Khalaf kepadanya dan ditangkapnya. Menggigil menantu Umayyah bin Khalaf. Karena anaknya disangkanya akan dibunuh oleh sahabiyun jalil, sahabat yang mulia tersebut. Apa kata sahabat tersebut? Engkau menyangka wahai fulana. Aku akan membunuh anak ini demi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim membunuhnya. Akhirnya diberi. Di tiang gantungan berkata orang-orang Quraisy yang tertinggal di antaranya Abu Sufyan, Abu Jahal dan Abu Lahab sudah meninggal di perang Badar. Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Wahai fulan, apakah engkau mau Kedudukan engkau sekarang, posisi engkau sekarang digantikan dengan Muhammad. Yaitu nabinya, yaitu Rasulullah SAW. Apa yang dijawab oleh pemuda ini? Demi Allah, wahai Abu Sufyan. Sesungguhnya, saya tidak rela Rasulullah SAW kena duri di kakinya sedangkan saya dibebaskan. Dalam artian saya lebih rela saya dipancung dan dibunuh sekalipun Rasulullah SAW kena duri. Ilmu inilah ilmu yang membuat keyakinan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membutuhkan pemuda yang seperti ini. Kita membutuhkan pemuda yang berpikiran kepada akhirat. Ilmu ini yang datang yang membuat seseorang datang kepada Rasulullah SAW di antaranya Kaabim Malik. Kaabi Malik seorang penyair dan pujangga bahwasanya setelah Rasulullah SAW perang tabuk dan Rasulullah SAW mewajibkan semuanya berangkat perang Kaabi Malik tidak ikut perang tidak ikut perang tinggal di rumah istirahat dan setelah berapa puluh hari Rasulullah SAW balik dari perang itu Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Rasulullah SAW mulai dari masjid Madinah. Mulai berdatangan orang-orang yang meminta uzur kepada Rasulullah untuk tidak berperang. Di antaranya Ka'bi Malik. Datang kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat Ka'bi Malik, apa kata Rasulullah? Kemarilah wahai Ka'b. Apa yang membuat engkau tidak datang pergi bersama kami perang? Bukankah engkau telah berjanji untuk menjual jiwamu? Bukankah engkau telah berjanji 
untuk menjual jiwamu, hartamu di jalan Allah. Maka datanglah melangkah sedikit demi sedikit Ka'ab bin Malik. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, jika seandainya sekarang saya berhadapan dengan seseorang selain dari engkau ya Rasulullah, siapapun dia dari raja-raja atau dari pangeran, dan saya mendapatkan permasalahan yang seperti ini demi Allah, dengan kepintaran saya berbicara saya akan keluar darimu dalam keadaan bebas. Akan tapi yang saya takutkan ya Rasulullah, saya sekarang berbicara dusta dan saya takut turun ayat Al-Qur'an menerangkan kedustaan saya. Sesungguhnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah saya selapang semudah sesehat sebagaimana saya tidak ikut perang denganmu. Jujur. Apa kata Rasulullah sallallahu kalau ini yang engkau berikan alasan wahai Ka'ab, pulanglah. Benar engkau jujur engkau sampai Allah memutuskan hukumannya. Tuh. Kita butuh laki-laki sekalipun berdosa kan tapi dia jujur terhadap diri. Jujur kepada manusia dan sebelumnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Ka'ab bin Malik setelah kisah ini diwajibkan kaum muslimin untuk mengikutinya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur seperti Ka'bimani dan musibah di atas musibah ketika seseorang sudah berbuat maksiat kepada Allah kemudian dia tidak jujur kepada Allah inna lillahi wa inna ilai rajaun ilmu yang kedua ilmu yang menerangkan tentang hukum dan ahkam halal dan haram dan ilmu yang ketiga ilmu tentang pengkhabaran umat-umat yang terdahulu dan pengkhabaran kejadian-kejadian yang akan datang. Tiga inilah Al-Quran menerangkan dan sunnah Rasulullah SAW menerangkan. Tidak ada yang keluar dari tiga ilmu ini. Makanya disebutlah Al-Quran surat Qul Huwallahu Ahad sebagai apa? Sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad? Maka sama dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Quluhu Allahu Ahad menerangkan satu dari tiga bagian ilmu ini. Yaitu apa? Bagian yang pertama, Tauhid. Asma'ullah dan sifatnya. Sehingga barang siapa yang membaca Quluhu Allah satu kali, sama membaca sepertiga Al-Quran. Ini faedah. Ini penting. Apalagi seandainya dibaca dengan pemantapan benar-benar mantap benar-benar yakin maka dia akan berpengaruh sangat luar biasa di dalam kehidupan seseorang jelas kita tidak akan menerangkan tentang bacaan mujarrobat kata-kata orang karena di dalam Islam juga ada bacaan mujarrobat kan tapi tidak sama dengan dijual di pasar loa buku-buku mujarrobat ndak itu buku-buku dukun Al-Qur'an sunnah menerangkan Bacaan-bacaan doa yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berbicara tentang ilmu yang ketiga. Pengkhabaran Rasulullah SAW tentang masa lalu dan masa depan. Kan tapi saya ingin berbicara setengah dari bagiannya 
itu pun sebagian kecil dari bagian itu yaitu bagian masa depan Rasulullah SAW berbicara tentang masa depan umat Islam telah menerangkan sedetail mungkin yang tidak membuat kita ragu sedikit pun bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu benar kita ingin butuh kabar-kabar ini kita terima dari Rasulullah membuat kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering menukilkan nukilan Buya Hamka rahimahullah tentang gurunya Sultan Mansur. Dan dia sangat kagum sekali kepada Sultan Mansur. Apa kata Buya Hamka? Kebiasaan di pengajian Buya Sultan Mansur dia selalu ketika melihat Al-Quran di hadapannya Dia mengatakan kami sekarang baru beriman kepada engkau wahai kita. Sekarang baru saya beriman kepada engkau ya Allah Ashadu an la ilaha illallah Benar apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah Ashadu anna Muhammadur Rasulullah Dia mengatakan begitu Kadang-kadang dia sendirian dia mengucapkan begitu Apa yang engkau ucapkan benar ya Rasulullah Tidak ada dusta sedikit pun apa kata Buya Hamka bagi orang yang pertama kali mendengar ucapan guru saya tersebut mungkin menyangka dia adalah orang gila apa dia selama ini tidak percaya bahwa Tuhan ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala atau ada seorang muslim yang meragukan bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW akan tetapi sebenarnya kajian bukan sebatas zahir Kajian yang disampaikan oleh Sultan Mansur adalah kajian yang sampai ke lubuk hati. Kajian yang dalam. Kajian yang menyentuh pori-pori kalbu dan sanubari. Dia menyakini ketika dia mengucapkan sekarang. Benar aku akui engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Maksudnya ada sebuah kejadian dia yakin bahwa tidak mungkin ini hanya sebatas ciptaan. Begitu saja sebagaimana yang diyakini oleh orang kufar Mesti ada sang pencipta Mesti ada yang menguasai alam Mesti ada yang memberi rezeki Mesti ada yang menguasai Dan semacamnya Keyakinan ini yang banyak hilang di masyarakat kita Semua orang tahu sampai anak kecil Tahu bahwasanya Allahnya adalah Allah Kan tapi meresapi di dalam hati Kadang-kadang Butuh detik-detik Yang kadang-kadang detik ini lebih berharga dari dunia dan segala isinya Kadang-kadang Rasulullah SAW dikatakan begitu. Baru sekarang saya beriman kepada engkau ya Rasulullah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita pernah mentelaah sebuah hadis, Kemudian tercocokkan di dalam kehidupan. Maka langsung kita ucapkan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Telah benar Allah dan telah benar Rasulullah SAW. Membuat menambah keimanan. Menambah ketakwaan. Ini yang penting bagi kita untuk mempelajari masa depan umat Islam. Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita apa yang disebut oleh beliau sebagai fitnah. Atau tepatnya fitnah akhir zaman. Dan akhir zaman ini jangan menyangka bahwa kita jauh darinya. Akhir zaman itu adalah zaman kita Bapak Ibu. 
zaman kita tidak pelak lagi tidak syak lagi tidak diragukan lagi dan demi Allah subhanahu wa ta'ala jika seandainya seorang muslim membaca apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah di akhir zaman niscaya akan bertambah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertambah kebahagiaannya di dalam memeluk Islam di samping dia mendapatkan kesedihan yang sangat luar biasa kebahagiaan di dalam kesedihan kelapangan di dalam kesempitan tertawa di dalam menangis itu muslim sejati di akhir zaman apa yang dia bahagia bahagia dia telah diberi taufik oleh Allah masih diberi hidayah apa yang membuat dia sedih sedih adalah fitnah-fitnah yang menimpanya dan menimpa umat-umatnya dan cerita tentang masa depan Rasulullah SAW sudah kebiasaan para sahabat untuk duduk bersama di majlis-majlis seperti ini dan mereka berbicara dan perlu bapak ketahui bahwa Rasulullah SAW telah menerangkan secara detil hari per hari bahkan detik per detik tentang kejadian di akhir zaman itu yang disebutkan oleh Hudhaifah bin Yaman bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkhutbah pengajian seperti ini dari subuh sampai tenggelam matahari menerangkan selai diciptakannya Adam sampai terbitnya matahari dari barat diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim